0: Так рад вас
1: всех видеть, по крайней мере, половину вашего лица. И я верю, что за маской многие из вас улыбаются, и мы снова в зале, и я верю, что это начало полного и абсолютного восстановления нормальной церковной жизни. А теперь... Общая тема, как вы увидите в плане, важные вопросы, связанные с нынешними нуждами в Господнем восстановлении. И вы обнаружите, что некоторые из этих нынешних нужд, если вы позволите Духу это
0: сделать,
1: поразят вас напрямую совершенно напрямую, любовью, жизнью, светом, помазанием, благодатью, миром и четыре плана, которые у нас
0: есть.
1: И это была просьба, с которой я радостно согласился. Всего лишь шесть дней назад, в прошлую субботу, я собирался работать над материалами служения, и раздался звонок. И в общении меня попросили быть с вами в эти выходные. И я искренне верю, что это Господне всевластное устроение.
0: Перед тем, как я перейду
1: к первому плану, я хочу, чтобы вы осознали пару вещей. И первое, возможно, это что-то очень простое и что-то основополагающее, а именно, мы — церковь в Анахайме. Мы — подлинная поместная церковь. Точно такая же, в принципе, как и то, что Сам Господь утвердил в 16 главе Евангелия от Матфея, в 18 главе. И апостолы верно проповедовали благовестие Царства, крестили людей в имя Триединого Бога и воздвигали по местной церкви.
0: И затем наш пожилой брат,
1: апостол Иоанн, его служение проявилось, когда ему было 90 с лишним лет. Мне еще не 90 с лишним. Но я всегда чувствую, что лучшее все еще впереди, с Господом. И Господь сказал ему следующее, когда Он раскрыл Себя Ему.
0: Это первое,
1: что говорит Иоанн о том, что я хочу
0: подчеркнуть.
1: Глава 1, стих 13. «Посреди светильников, подобного Сыну Человеческому». Итак, разве мы не светильник? Золотой светильник? То, что было истинно в конце первого столетия, истина и сейчас в Господнем восстановлении. И разве в округе Оранж немного церквей в Южной Калифорнии? Тут есть золотые светильники. И сейчас Сын Человеческий находится посреди золотых светильников. Мы не просто читаем историю, когда мы читаем первую главу Откровения. Это нынешняя действительность и практичность. Затем, в стихе
0: 20, он говорит следующее.
1: «Тайна семи звезд, которые ты видел на моей правой руке, и семи золотых светильников».
0: Семь звезд — это вестники семи
1: церквей.
0: А семь светильников —
1: это семь церквей. Затем, что мы видим в следующих нескольких главах? Господь говорит конкретно, обращаясь к одной церкви определенным образом, к другой церкви, Совершенно по-другому. Семь раз. И, возможно, это что-то совершенно новое для нас. Мы, возможно, не осознаем, но наше представление таково: О, Господь говорит на семи праздниках. И затем, когда мы повторяем этот материал благодаря Святому Слову для утреннего оживления и благодаря собранию пророчествования, мы вникаем в это но что можно сказать о говорении Господа конкретной церкви и господь говорит об определенном аспекте самого себя который применим к этой местности затем он говорит ясно свой взгляд свое понимание о состоянии и положении этой церкви и затем Он провозглашает призыв к победителям. Затем в конце Дух говорит всем церквям.
0: Я
1: искренне верю, что Господь не оставил эту практику в Своем восстановлении. И сегодня, и в эти выходные, я искренне верю, Господь знает, что в моем существе. Он, как Сын Человеческий, здесь. Он Эммануил. Бог с нами. Мы не видим Его, но Он здесь, в центре этого собрания. И мы собраны в Его имя. И я говорю с уважением. «Добрый вечер, Господь Иисус». Мы собраны здесь вместе с тобой. Мы любим тебя. Ты действительный. Ты живой. Ты всеобъемлющий. Ты чудесный. И ты пасешь всех нас, и ты пасешь все церкви. Итак, это конференция для церкви в Анахайме, для работающих святых и для близлежащих церквей. Но, конечно же, когда Господь говорит по местной церкви, поместная церковь является поместным выражением вселенского тела Христова. Он также говорит всему телу. Итак, я думаю, мне нужно сказать это
0: и только Господь знает,
1: до какой степени это правда. Многие из вас, по разным причинам, я не говорю, что это правильно или неправильно, хорошо или плохо, знают о говорении Господа на праздниках.
0: Но я скажу
1: вам личное свидетельство. Согласно моей мере, я проводил конференцию в Новой Зеландии. В этом году третий раз буду проводить ее через три недели. Затем на Карибских островах, в Южной Корее, в Японии, в Австралии и во многих других местах.
0: И особенно Господь высвободил
1: кое-что для церквей в центральной части Техаса. И братья попросили, и я так благодарен за это, я буду говорить отрывке из этих сообщений. Но, как всегда, Господь новый, свежий. Это не просто повторение. Итак, Господь среди нас. Он ходит посреди золотых светильников в Калифорнии. И он говорит вестнику церкви. Я оставляю это другим. Пусть вы догадываетесь, кто вестник. Я говорю в принципе. И еще один момент. У меня есть конкретное водительство и направление показать вам кое-что. Потому что это связано с нынешним положением всего восстановления и нынешним положением всей земли.
0: И вот это слово, я
1: прочитаю его вам.
0: Я
1: записал его на плане.
0: Книга пророка
1: Амоса, глава третья, стих седьмой. «Поистине, Господь Иегова ничего не сделает» если не откроет свою тайну своим слугам, пророкам. Мы не будем анализировать, кто эти пророки. Между сегодняшним днем и временем, когда будут восхищены победители, Всевластный Бог будет делать что-то особенное по всей земле, в Иерусалиме, он расчистит храмовую гору. Руководитель Израиля заключит завет с сильным руководителем в Европе, который станет в итоге антихристом. И когда этот завет будет заключен, начнется 70-я неделя книги пророка Даниила. И когда мы узнаем, ну, по крайней мере, когда будет заключен этот завет, Три с половиной года будут восхищены победители, и начнется Великая Скорбь. И будет происходить многое по всей земле, в Соединенных Штатах. Мы все знаем это. Сейчас это уже не те Соединенные Штаты, в которых я вырос. Что происходит? Но, как мы увидим в этом сообщении, это всего лишь начало. Мы должны быть готовы, мы должны знать, как жить, как побеждать посреди всего этого. Но я полностью уверен, что наш Господь заботится о Своем восстановлении. И многие посвященные святые, верные, собрались здесь в пятницу вечером, и мы находимся на этой конференции, он откроет, что он собирается сделать, чтобы у нас была возможность и благословение не просто участвовать в этом, но также быть готовыми. А теперь у нас довольно длинная тема первого сообщения. Это практически выжимка из всего сообщения. Но, если вы прочитаете заголовок, это не значит, что вы услышали все сообщение, но у вас будет представление о том, что мы будем рассматривать. Знать, что обстановка перед пришествием Господа будет подобна дням Ноя.
0: Жить
1: надлежащим образом уравновешенной человеческой жизнью и быть восхищенными перед великой скорбью.
0: И я хочу прочитать вам основные стихи к
1: первым двум частям этого плана. Евангелие от Матфея
0: 24. Послушайте,
1: как можно внимательнее. А я буду говорить и читать, как можно ясно. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 37 по 42.
0: «Ибо, как дни Ноя, так будет и
1: пришествие Сына Человеческого».
0: Ибо как в те дни перед потопом,
1: ели и пили, женились и выдавали замуж, до того дня, когда Ной вошел в ковчег. И не знали, что приближается суд, пока не пришел потоп и не унес всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда двое мужчин будут в поле. Один будет взят, а один оставлен. Две женщины будут молоть на мельнице. Одна будет взята, а одна оставлена. Они обе работающие святые, Нет, все четверо, работающие святые до конца. Но конец наступит только для одного из мужчин и для одной из женщин. Не для другого мужчины и не для другой женщины. Стих 42. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день приходит ваш Господь.
0: И я получил
1: озарение и предостережение, когда я читал и перечитывал эти стихи с 37 по 42. И когда Господь совершает этот поворот в 40 стихе, Он говорит «Тогда все живые победители будут жить во время очень деградировавшего, безбожного, бунтарского, полного насилия времени, как в дни
0: Ноя. И
1: внешне мужчины будут в поле, женщины будут молоть, все будут жить нормальной, практической, человеческой жизнью, внешне. Но некоторые из них,
0: и я бы сказал, в принципе,
1: некоторые из нас, будут проживать еще один день, делать то, что нам нужно делать. Мы будем верными на своей работе. Такое впечатление, что все мы верующие. Мы все в церковной жизни. Мы все любим Господа. У всех у нас есть что-то, что мы называем «оживлением по утрам». Но внутренне, Господь знает, есть огромное различие.
0: Потому что
1: один из мужчин, то есть один из братьев, внутренне соприкасается с Господом постоянно. И мы не знаем, какими будут указания на восхищение, но будет мгновенный отклик. Но другой мужчина, другой брат, не будет иметь понятия о том, что происходит, потому что внутренне он не находится в божественной мистической сфере. И то же самое с сестрами.
0: Итак, эти стихи
1: перед нами, они являются основанием, и мы можем перейти к плану.
0: И я
1: буду следить за временем, чтобы у вас осталось примерно 20 минут для отклика, если Дух поведет вас.
0: Первый римский пункт.
1: Цитата, один из стихов. «Ибо как дни, как дни Ноя,
0: так будет и
1: пришествие Сына Человеческого. Многие из нас знают, что уже многие десятилетия люди провозглашают пророчество о том, когда Господь вернется. Мы никогда не будем идти этим путем. Но я говорю вам с ощущением, что мы очень близки к концу этого века. Я не осмеливаюсь говорить, когда он закончится. Это может произойти практически за один день. Мы проснемся утром, посмотрим новости, отклонившаяся от курса ракета
0: сбилась с пути и взорвала мечеть на
1: Храмовой горе. На ней толпятся ортодоксальные иудеи. Туда пришли руководители общества восстановления храма. И вот они собираются построить храм заново. И это запустит
0: перемены во всей
1: мировой обстановке. И израильский руководитель поймет, я не могу этого сделать. Я был в этом обществе и не раз. Я спрашивал гидов, «Вы можете построить храм без поддержки от других стран?» Мне сказали, «Нет». И тогда все начнется. И тогда мы узнаем, у нас осталось три с половиной года. Когда это произойдет, мы не знаем. Но есть указания, есть перемены в Европе, которые ведут к формированию европейской армии. Посмотрим, как все пойдет. Но меня беспокоят не внешние вещи, а то, что внутри. Пункт А. Греческое слово, переведенное как «пришествие», то есть «парусия», означает «присутствие». В древности этим словом называли приход какого-либо высокопоставленного лица. В Новом Завете это слово обозначает пришествие Христа, занимающего самое высокое положение. Он будет приходить постепенно, скрытно. После того, как невеста встретится с женихом, и они будут сходить вместе тайно во время Великой Скорби. Это будет его парусией, его приходом, пока он не явит себя всей земле. Пришествие Христа будет его присутствием среди его народа. Его парусия начнется с восхищения ребенка мужского пола и начатка, и закончится Его появлением на земле со святыми. Это на самом деле произойдет. В Господнем восстановлении будут святые всех возрастов. Они будут жить человеческой жизнью, богочеловеческой жизнью, как они хотят. И когда придет этот момент, те, кто созреет, те, кто готов, те, кто обучен и воспитан Богом, они уйдут. Это на самом деле произойдет. И я не оставляю надежды на то, что это произойдет даже в течение моей жизни. Но те из вас, кто младше на несколько десятков лет, чем вот этот пожилой брат, согласно старому творению, я верю, что вы будете живы. Итак, мы теперь видим описание дней Ноя. Просто подумайте о нашей нынешней ситуации в свете этого.
0: Обстановка перед
1: пришествием Господа будет подобна обстановке в дни Ноя. Век Ноя был испорченным и развращенным. Разве мы в Калифорнии не живем в испорченном и развращенном штате, где происходят разные порочные вещи, с ужасным обучением в школах, учение о поле и так далее. Конечно же, это испорченный и развращенный век. Затем мы видим развитие падения, которое привело к веку Ноя. А первое падение человека привело к тому, что в человека была введена порочная природа сатаны. При втором падении порочная природа сатаны в человеке создала и развила безбожную человеческую культуру. Это сатанинская система мира. И каждая организованная организация или структура на Земле является частью сатанинской мирской системы. Это включает Министерство здравоохранения, это включает университеты. И мы живем в мире, но мы не от мира. Поэтому я не следую слепо за тем, что исходит из любого источника. Все нужно проверять при помощи истины, фактов, действительности и Бога. Затем пункт В. При третьем падении эта безбожная культура произвела злое, испорченное, растленное и развращенное поколение. Разве это не описание нынешней ситуации в какой-то степени?
0: Что произошло
1: за последние два года? Что происходит сейчас? Итак, мы видим злое, испорченное, растленное и развращенное поколение. И злые силы тьмы растлили землю и наполнили ее насилием. Если вы снова посмотрите Бытие, 6 главу, стихи с 1 по 13, вы увидите описание не только греховных и безнравственных вещей, но вы увидите насилие. Это был век насилия. И мы находимся на грани этого. Я не надеюсь, что все станет лучше. Что Господь сделает ради Своего восстановления? Посмотрим. И позвольте мне сказать следующее. На завтрашнем вечернем собрании мы будем говорить об этом. В какой-то степени от нас будет зависеть то, что Господь сможет сделать, если мы будем молиться молитвами, которые нужны Господу от нас сейчас.
0: Затем второй пункт.
1: В Евангелии от Матфея, 24 главе, стихах с 37 по 39, и Евангелии от Луки, главе 17, стихах 26 и 27, Господь Иисус уподобил наш век дням Ноя.
0: Когда примерно
1: год назад или полтора года назад эти стихи стали Рэмой для меня, свет начал сиять. Нам нужно понять, где мы находимся. Что враг пытается сделать уже полтора года, учитывая пандемию? Мой взгляд — это только лишь взгляд одного брата. Это не просто нападки врага на людей. Это вселенские нападки на Господнее восстановление по всей земле. В каждой стране, в каждом городе.
0: И, может быть,
1: Господь ждет молитв этих церквей. Не просто восклицание о том, чтобы пандемия окончилась, а молитв, которые коснутся злых сил в воздухе. И молитв, которые скажут «Всевластный Бог, мудрый и всевластный Бог». Ты знаешь, что это происходит. Что ты пытаешься сказать? Что ты пытаешься сделать? Что ты пытаешься обрести? Все это не может быть бесцельно. В чем твое намерение? Мы ищем тебя отчаянно. Мы хотим быть едиными с тобой, чтобы покончить с врагом при помощи нашей молитвы власти и войны, чтобы мы были полностью едины с тобой и осуществили все, что у тебя на сердце в отношении твоего восстановления в этом веке. И я чувствую, что такие собрания — это небольшой, крошечный вклад в то, что Господь хочет сделать.
0: А. Обстановка
1: порочного образа жизни, который одурманивал, одурманивал поколение Ноя перед потопом,
0: изображает
1: опасную обстановку образа жизни человека перед великой скорбью и парусией Господа. Мое сердце и сердце многих святых глубоко обеспокоено из-за того, что наши молодые люди одурманены соцсетями, разными вещами. Они впитывают это со всем этим можно соприкоснуться, буквально нажав несколько кнопок в интернете. Они не осознают, что есть Бог этого века. Есть злой дух этого века. И мы не можем. Мы должны осознать, такова ситуация. И во все большей степени культура, страна будет одурманена. Мы должны иметь полную ясность и трезвость, чтобы знать, что происходит, чтобы знать, куда это ведет и узнать, что нам нужно быть готовыми для конца. Под пункт Б. Чтобы участвовать в восхищении победителей и благодаря этому насладиться парусией Господа и избежать великой скорби, мы все надеемся на это. Мы все надеемся, что мы будем победителем. И если мы уйдем к Господу, до конца этого века мы хотим быть среди благоразумных дев, у которых было масло в сосудах. Мы были готовы. Поэтому, когда мы будем воскрешены, мы будем восхищены. Но миллионы верующих, которые будут воскрешены, не будут восхищены. Им придется пойти и заплатить ту цену, которую они должны были заплатить в течение своей жизни. Но они этого не делали. Главным образом, из-за того, что их учителя увели их в сторону. Мы должны победить одурманивающее воздействие сегодняшнего образа жизни человека. Это нападки особенно в богатых странах, одурманивающее воздействие. И нам нужно открыться для Господа. Господь, спаси нас, защити нас. Мы сражаемся за всех святых, особенно за детей, которые растут в этой ситуации, которые должны ходить в школы в Калифорнии. Господь, мы хотим побеждать одурманивание. Мы не хотим быть пьяными. Мы хотим иметь ясность, мы хотим быть трезвыми. И затем, обратите внимание, когда мы перейдем ко второму пункту, я повторяю, тогда... Итак, живые победители пройдут через этот период времени. Сколько он продлится, мы не знаем. Это еще не начало 70-й недели. Но тогда будут святые, которые живут нормальной, практической, повседневной человеческой жизнью, в какой бы то ни было форме, на работе, или, если вы студент, если вы пневматическая мама дома, вы работаете 24 часа в день, в чем бы это ни заключалось, мы живем нормальной человеческой жизнью.
0: Вопрос вот в чем:
1: в то время, когда мы живем практической, нормальной человеческой жизнью, что происходит внутренне у нас? Что происходит? «Я хочу быть тем мужчиной, который будет взят». Вы разве не хотите быть братом, который будет взят, или сестрой, которая будет взята? И дело не просто в том, чтобы сказать, «Господь, я хочу быть таким». Нам нужно научиться при помощи этого сообщения, и оставшаяся его часть поможет нам, что нам нужно переживать, как нам нужно расти в жизни. Что должно происходить в нас, чтобы мы смогли жить одновременно, в двух сферах в то же самое время?
0: Физически
1: мы находимся в старом творении. Мое тело находится в старом творении. Тела некоторых святых, молодых мужчин, им нравится упражняться, поднимать гири, иметь мышцы. Я упражняюсь с чьей-то помощью, просто чтобы оставаться в живых, просто чтобы быть здоровым. Я хочу получить новое тело, преображенное тело. Итак, нам нужно знать, какими верующими мы должны быть, если мы хотим быть восхищенными посреди всех людей на земле. И то, что мы в Господнем восстановлении, и то, что мы в поместной церкви, это не гарантирует нам ничего, кроме того, что мы находимся в блаженном состоянии. Мы знаем истину. Мы можем слышать современное говорение Господа. Итак, один будет взят, а один оставлен. Две женщины будут молоть на мельнице, одна будет взята, а одна оставлена. Один моет пол, другая стирает, один взят, другой оставлен. А теперь подпункты. Двое мужчин и две женщины олицетворяют живых верующих при втором пришествии Господа. Вот что это обозначает. И сейчас мы все живые верующие. И я повторяю, снова и снова. Вы должны трезво задуматься над тем... Какими живыми верующими мы являемся? Какое у нас житие? Какое у нас чтение Библии? Касаемся ли мы Духа и жизни? Какое у нас утреннее оживление? По-настоящему ли мы оживляемся? Можем ли мы засвидетельствовать о том, что каждое утро у нас приток жизни? «Я оживляюсь, я обновляюсь,
0: я получаю снабжение
1: для начала этого дня». И молитвенные собрания, все собрания, будут ли они формальными, обрядовыми, религиозными? Или они будут живыми, будут они жизненными? Это очень много значит. Одна из самых больших обеспокоенностей брата Ли, и я говорил об этом подробно на одном общении с ведущими братьями в Австралии и в Новой Зеландии, его величайшая обеспокоенность состояла в том, что когда он уйдет, природа Господнего восстановления изменится, и мы станем частью организованного религиозного христианства. И пока я дышу, я буду сражаться против этого до конца. Мы не вернемся назад. Мы будем двигаться вперед. Мы будем жизненной, органической действительностью, по местным выражениям тела Христова. Быть взятым значит быть восхищенным до великой скорби. Да, многие верующие будут восхищены через три с половиной года. Это будут непростые три с половиной года, которые еще нужно прожить. Я не хочу быть восхищен тогда, и вы тоже. И я, главным образом, беспокоюсь не о себе. Я в любви беспокоюсь обо всех святых. В церкви в Анахайме, обо всех святых в Калифорнии, обо всех святых в Соединенных Штатах и обо всех святых по всей земле. Мы должны быть на чеку, мы должны очнуться, мы должны быть трезвыми, и мы должны быть оживленными. Чудесным образом. Лично и совокупно.
0: Один. Восхищение
1: — это заключительный этап Божьего полного спасения в жизни. В среду вечером на собрании служения в этом семестре и на следующем семестре мы будем рассматривать послание к Римлянам с 5 по восьмую главу как ядро всей Библии. И у нас были сообщения о спасении в жизни на основании послания к Римлянам 5.10. Это конференция, это не обучение. Если бы это было обучение, я, возможно, попросил бы двух братьев встать и сказать, Сейчас уже конец октября. От чего божественная жизнь спасла вас в этом году? Есть ли у вас бремя о спасении в жизни? Движетесь ли вы в этом направлении? Спасаетесь ли вы от всего отрицательного? А что можно сказать о царствовании в жизни при помощи обилия благодати? Что это такое? Что это значит для вас? Но я ни в коем случае, когда брат Ли был здесь, сотни и сотни святых не приходили на его собрание служения. У них были другие дела. Но бремя высвобождается. Братья и сестры на обучение откликаются. Они хотят узнать, что значит спасаться в жизни расти в жизни до зрелости. Они хотят знать, что значит в переживании царствовать в жизни при помощи обилия благодати и царствовать в жизни над грехом, над смертью, над сатаной. Все это доступно нам. Все это мы можем переживать. Все это может развиваться в нас. Это совершенно нормально. Не верьте лжи врага, что это не для вас. Нет, враг, это не для тебя. Это для нас. И Господь молится о нас долгое время. Два. После того, как мы уверовали в Господа и были спасены, полученная нами божественная жизнь и наша сильная любовь к Господу побуждают нас жить, ожидая Его пришествия. Итак, божественная жизнь внутри нас побуждает нас. У нее есть требование, чтобы у нас было стремление жить жизнью, которая ожидает Его пришествия. Мы побуждаемы. Я повторяю, это не обучение. Если бы это было обучение, я даю вам небольшой предварительный вкус. Я бы спросил. Вы можете сказать, что вы живете такой устремляющейся жизнью? Это активная, целеустремленная, целенаправленная жизнь. Недавно я получил помощь от слов Павла в третьей главе послания к филиппийцам, забывая то, что позади. Давайте забывать все, что позади вытягиваться к тому, что впереди. «Я стремлюсь». И нам нужно быть перед Господом. «Господь, я стремлюсь? Как ты рассматриваешь меня? Что ты видишь?» «Господь, смилуйся надо мной. Дай мне благодать. Я хочу стремиться каждый день, в каждой ситуации». Во всех обстоятельствах, внутренне, я не пассивен.
0: Пассивные
1: дни закончились. Если у меня пассивная предрасположенность, я противостою ей. Я хочу быть оживленным. У меня есть время. У нас у всех есть время, чтобы успеть, но у нас нет времени, чтобы терять его впустую. Три. Живя такой жизнью, Любя Господа и ожидая Его пришествия, мы, в соответствии с откровением и пророчествами Библии, ожидаем, что будем восхищены в присутствии Господа и с радостью встретимся с Ним. Мы пели этот гимн, «Как бесконечно сладостна встреча невестой с женихом своим». Просто подумайте когда мы упражняем свое сердце, свое внутреннее существо, свой дух — Господь. Я жажду быть там, со многими другими святыми, в тот день, когда жених встретится с невестой. Мы понятия не имеем, что произойдет. У меня есть разумная уверенность, что Господь не будет вести себя как джентльмен, который скажет «Здравствуйте, меня зовут Иисус Господь». А вы? Нет.
0: Почитайте
1: «Песнь песней». Глава восьмая, «Песни песней». Любовь полностью развита. Какой это будет момент? Он стоит любой цены, которую мы готовы заплатить для того, чтобы стремиться за Господом и получить благословение, быть там в тот день со многими другими святыми, когда жених встретится с невестой. Но более того, есть нечто более высокое, чем наше наслаждение. Мы хотим увидеть то, что Господь, наконец, обретет исполнение желаний Его сердца. Послание к евреям, 12 глава. Первая пара стихов. Там говорится о Господе на кресте, о том, что Он презрел посрамление, но перед Ним лежала радость. И многие годы я часто задавался вопросом. Возможно, я знаю, что это за радость, которая лежала перед Ним. Мы знаем из посланника к Ефесиным, 5 главы, что Он отдал Себя за церковь, которая станет его невестой. Я верю, что радость, лежащая перед ним, — это его свадебный пир. Это его невеста. Вот что у него в сердце. Сейчас я ощущаю это. Сейчас он ходатайствует за нас. Он служит нам. Он сражается за нас. Он пасет нас. Потому что у Него есть святые восстановления, которые любят Его, и которые хотят, чтобы желание Его сердца было, наконец, исполнено и удовлетворено. Поэтому Господь ясно показывает это, когда говорит с рабом, у которого было пять талантов, и который произвел еще пять. И с тем, у кого было два таланта, и он принес еще два. Он сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость своего Господина». Какое это слово! Когда Господь скажет это вам, «Войди! Войди на свадебный пир! Входи в Мою радость!» Все страдания и твоя готовность потерять душу жизнь в этом веке закончилась. Теперь твоя душа спасается от страданий, и она входит в неописуемую радость. Войди в Мою радость. Придет время, когда мы все окажемся перед Сыном Человеческим, и мы жаждем того, чтобы мы были готовы к этому моменту, когда Он скажет нам «Хорошо, войди».
0: Хорошо, пункт В. Это
1: очень важный раздел для нас лично. В Евангелии от Матфея, 24 главе, стихах 40 и 41, говорится о тайном восхищении, о восхищении тех, кто готов, о восхищении зрелых. Так печально,
0: что миллионы наших
1: дорогих братьев-сестер в разных христианских группах в США увидены в сторону. Когда они читают книги о пророчествовании, когда они слышат проповеди, где пастор говорит, «О, мы все будем восхищены! Неважно, чем вы занимаетесь, Кем бы вы ни были, мы все будем восхищены до великой скорби. Какой это будет шок для миллионов христиан в Соединенных Штатах, когда они осознают. А где вот она? Это ее рабочий стол. Она всегда приходила вовремя. Где она?
0: Я
1: не знаю. Давай попробуем ей написать, давай позвоним ей. Не отвечают. А кто-то еще скажет, «А вот мои соседи,
0: я не
1: знаю, где они». И, наконец, их озаряет. Они у престола. Они с женихом. И вот вы включаете новости. Начинается Великая Скорбь.
0: И у вас нет выхода, кроме как пройти через нее до конца. Итак, нам
1: нужно спросить у Господа, что значит быть готовым? Господь, я молюсь о том, чтобы быть готовым. Я молюсь о том, чтобы моя супруга была готова. Я молюсь о том, чтобы мои дети и внуки были готовы. Я не сосредоточен на себе. Я молюсь о том, чтобы все святые были готовы. И мы можем спросить Господа, «А что должно произойти для того, чтобы я был готов?» Может быть, нам нужно молиться примерно так. «Господь, пожалуйста, дай мне необходимые переживания для того, чтобы я был готов».
0: Я вспоминаю,
1: летом 1967 года я был на первой конференции, которую Братли проводил с тех пор, как я пришел в Господнее восстановление. Он делал серию сообщений о... Том, как служение производится через крест.
0: Сообщения были
1: опубликованы в книге «Автобиография человека в духе». И он сказал различия между дарами, даже духовными дарами, и служением. Такова
0: служение раздает жизнь,
1: и оно производится благодаря Откровению и Кресту. И брат Ли предложил нам молиться так. «Молитесь, Господь, пожалуйста, дай мне переживания, которые мне необходимы для того, чтобы причащаться этого служения». И я был искренним, я сидел на первом ряду, я встал, я помолился так. И это... Было 54 года назад. И Господь отвечает на эту молитву бесконечно до сегодняшнего дня. И я говорю это для того, чтобы предложить вам то, что вы можете сказать Господу. «Господь, я хочу быть готов. Пожалуйста, дай мне переживания, которые мне необходимы для того, чтобы быть готовым. «И также, Господь, я хочу быть зрелым». И как напоминание для многих, но что-то новое для других, различие между преобразованием и зрелостью. Преобразование состоит в том, что у нас появляется образ воскрешенного Христа внутренне. Господь устраивает себе дом в нас. Мы спасаемся в жизни. Но зрелость, когда человек зрелый, он наполнен жизнью, которая преобразовала его. Все мы родители
0: жаждем того,
1: что наши сыновья и дочери будут зрелыми, ответственными людьми. Это нормально. Но я должен сказать это в принципе. И я предостерегаю врага, не вкладывай никаких мыслей в тех, кто слышит это. Я не пытаюсь скрытно обратиться к кому-либо. Это просто факт. И я говорю это под покрытием Господа, но в верности перед Ним и перед вами. Есть дорогие святые в поместных церквях в Соединенных Штатах и в Калифорнии, которые активны в церковной жизни многие десятилетия, 30 лет, сорок лет, пятьдесят лет. Они на собраниях. Они приезжают на праздники, они служат. И многие из них не выросли ни на дюйм за последние 30 лет. И они этого не знают. И если бы было обучение, посвященное созреванию в жизни, они были бы не затронуты. Их нельзя коснуться. На них невидимая табличка «Не касайся меня». И мы, возможно, верим во что-то. Мы думаем, я здесь так долго. Когда брат Ли в начале 80-х годов, по-моему, в 81-м году, проводил особое обучение только для Анахайма и хантингтон бич он не разрешил рассылать эти сообщения даже в Техас верным абсолютным братьям и сестрам. Это было обучение, совершенствование. И он начал с такого вопроса ко всем нам. «Ваш рост в жизни соответствует годам, которые вы провели в Господнем восстановлении». И он знал это. Он знал, где все находятся. И на одном собрании за другим он вызывал братьев по имени на подиум к себе и задавал им вопросы. И мы должны были быть откровенны перед ним. Он знал ситуацию каждого из нас. И на одном собрании он вызвал брата, который был соработником с ним на Филиппинах в 50-е годы. И он был тут как обучающийся. И брат Ли сказал, назвал его по имени «Ты не рос вообще 30 лет». Но этот брат продолжал жить, согласно своей предрасположенности, пока он не умер. Все было для него просто шуткой. Вместо того, чтобы смириться перед Господом
0: и попросить
1: время общения с братом Ли и сказать ему, «Брат Ли, это было непростое слово для меня». Но я благодарю тебя. Я благодарю тебя за то, что ты сказал это. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, сообщи мне, где я.
0: Я не
1: хочу оставаться таким еще 30 лет. Но до конца, даже когда он умирал от рака, он все равно ходил в китайские рестораны. Тот же самый счастливый человек. Это брат, которого я знал. Я любил его. Он мой брат.
0: Я
1: любил его. Как я могу быть безразличным? И сейчас, неужели нам нужно повторять все это? Только те, кто достиг зрелости, будут восхищены как победители. Вопрос не в том, что я был верен и проводил утреннее оживление каждый день 18 лет и никогда не пропустил ни одного праздника и так далее. Это очень хорошо. У вас есть внешняя церковная жизнь, рутинная церковная жизнь. Но я ищу тех, кого можно восхитить. Они позволили мне направлять их любой ценой к тому, чтобы достичь зрелости и готовности, потому что отличительная черта того, что невеста приготовила себя, такова, что она зрелая, она полностью зрелая, она состроена совокупно. У нее есть свадебная одежда, которая состоит из праведностей. Это означает, что она живет Христа как свою праведность, живя в слитом духе. И она украшена. И ее вера и любовь полностью развиты.
0: Духовный ребенок, духовный подросток
1: не может быть восхищен.
0: Господь говорит
1: это. «Я ничего этого не планировал. Я следую за течением внутри» каждое мгновение, я уверяю вас. Господь говорит, исходя из любовной озабоченности.
0: Церковь в Анахайме
1: существует почти 50, 47 лет. Пусть Господь обновить нас. Не на какое-то мгновение, чтобы мы воодушевились на мгновение, но мы должны принести это Господу лично, и мы должны прийти к Господу в малых группах и молиться, и общаться, и воодушевлять друг друга. Господь, мы хотим быть готовыми, мы хотим быть зрелыми. Первый пункт. Взятые отличаются от оставленных зрелостью жизни.
0: Первые достигли
1: зрелости в жизни, а вторые — нет. Возможно, мы будем удивлены в тот
0: день. Кто
1: был зрелым? Мы думаем, о, наверняка вот этот вот одаренный брат. Или это очень способная сестра, настоящая Марфа, которая умеет все делать. Так хорошо. А вот просто обычный брат тихий, но когда вы соприкасаетесь с Ним, вы касаетесь Господа. И Он член с одним талантом. И Он будет взят. Потому что внутренняя у Него была действительность. Первые достигли зрелости в жизни, а вторые нет. Господь ничего не делает без управляющего принципа. Он не просто говорит «вот два человека, восхитить, не восхитить, восхитить, не восхитить». Он не отрывает лепестки с ромашки таким неразумным образом. Он осознает. А другой даже не знает, что я внутренне что-то говорил. Но он будет шокирован, когда ты будешь взят.
0: Это произойдет. У
1: меня нет сомнений в этом.
0: Два. Нельзя стать
1: зрелым за один
0: день. Для
1: пришествия Господа нам нужно готовить себя, любить Его и расти в Нем, чтобы при Его явлении мы были достаточно зрелыми для восхищения. Это происходит не за один
0: день.
1: Требуется время я наблюдаю за тем, как моя внучка растет с того момента, когда она была младенцем. Сейчас ей 15 лет. В следующий раз, когда я ее увижу, ей будет, наверное, 15 лет и 3 или 4 месяца. Я не встречусь с молодой женщиной за один день. Все это постепенно. Но это что-то постоянное. Вот чего мы хотим. Для пришествия Господа нам нужно готовить себя. Нам нужно просить, просить Господа, как мне готовить себя. Я не знаю, когда придет конец. Я не знаю, когда ты придешь. Я не хочу просто понимать слово «готовить». Что мне нужно делать, чтобы готовить себя? И Господь, возможно, я верю, что так будет, воссияет вас и затронет что-то. Но в отношении других аспектов он, возможно, скажет, ответ на это находится в общении тела. Тебе нужно общаться с этими святыми с твоим товарищем. Вам нужно открыться, и вам нужно омывать ноги друг другу. Это будет не просто что-то индивидуальное. Тебе нужно спастись от этого. Ты должен нуждаться в теле так же, как ты нуждаешься во мне. Ты должен осознать, что твоя жизнь зависит не только от меня, как от главы, она зависит от тела и снабжение находится в теле. И напрямую я дам тебе немного. Остальное будет в общении тела, в подлинном общении, в проистечении жизни. Г. Сказанное Господом в Евангелии от Матфея, 24 главе, стихах 40 и 41, показывает, что, ожидая Его пришествия и восхищения,
0: мы должны
1: в то же время верно исполнять свои повседневные обязанности, жить надлежащим образом, уравновешенной человеческой жизнью. Все мы. Неважно, работающие мы святые или нет. В каком-то смысле мы все работающие святые. У нас у всех есть человеческие обязанности. Мы находимся в разных ситуациях. И я учусь многие десятилетия. Все еще учусь сегодня. Это не ложное смирение, это просто факт. Я знаю, что значит соприкасаться с Господом, когда я лежу на операционном столе. Я знаю, что значит соприкасаться с Господом, когда происходит ужасная утрата.
0: Но мы
1: увидим в Пятом Сообщении... Сообщении, в котором говорится о том, как трудиться над всеобъемлющим Христом, мы увидим, что это значит. Как этот труд связан с каждым аспектом нашей повседневной жизни. Мы можем соприкасаться с Господом внутренне, в то время, как мы работаем внешне. И я думаю, что я должен сказать об этом, хотя это требует отдельного сообщения. И я скажу это так. В течение первых нескольких лет, как я пришел в восстановление в Лос-Анджелесе, я был учителем в школе в долине Сан-Фернандо, школа Сан-Фернандо. И моя работа была трудной из-за учащихся. И у брата Ли было открытое собрание, довольно редкое, где мы могли задавать вопросы. И я сказал ему, что я здесь всего лишь меньше двух лет, что я вообще знал. Но я серьезно это воспринял. Он хотел, чтобы мы задавали вопросы. И я сказал, брат Ли, я работаю учителем. Вот такая ситуация. Как я могу соприкасаться с Господом и быть единым с Господом в то время, как я это делаю? Потому что проходили часы. И потом наступал обед, и я ничего не мог сделать. Это было в 1968 году. Тогда он дал нам четыре слова. Небольшая история. Он делал сообщение где-то в 1968 году, и он сказал, «Господь дал мне четыре слова». И позднее он сказал нам, внутренне он спросил у Господа, «Что это за слова?» О. «Господь! Аминь! Аллилуйя!» Итак, брат Ли сказал мне, «Рон, внешне ты учишь, а внутренне это «О, Господь! Аминь! Аллилуйя!» Вот и все. Я сел, когда я сел. Дух и живое слово сказали мне что-то еще на основании послания к евреям 4 главы. Тебе нужно, чтобы твоя душа была отделена от твоего духа. Тебе нужно пережить разделение души и духа. Это произошло не сразу. Сначала должны были произойти другие вещи. И, возможно, это покажется вам странным, но мы используем все свои способности. Вы учите. Чем бы вы там ни занимались, но внутренне вы соприкасаетесь с Господом, потому что ваш дух не связан вашей душой. Поэтому вам не нужно возвращаться к Господу, когда наступает перерыв, потому что вы и не уходили от Него. Вот чему мы должны научиться. А именно, мы должны верно исполнять свои повседневные обязанности, жить надлежащим образом уравновешенной человеческой жизнью. Я так благодарен, что Господь использовал эту иллюстрацию мужчин и женщин, братьев и сестер, которые работают день за днем. Потому что практически все мы занимаемся этим. И даже если вы слишком старые, чтобы работать на обычной работе, мы заняты другими вещами. Возможно, вам захочется молитвенно прочитать этот стих. Послание к Евреям 4.12. Просто помолитесь. «Господь, отдели мой дух от моей души». Я хочу научиться жить в двух сферах одновременно. физической сфере, внешне, и божественной и мистической сфере, внутренне. Я хочу, чтобы это было действительным в любой ситуации». И я вспомнил, даже это маленькая вещь сегодня. Я выехал не заранее. В пятницу вечером движение более интенсивное. И я стоял в очереди, и был красный свет на Линкольн-Авеню. Зажегся зеленый свет...
0: И вот эта полоса
1: поехала, а моя полоса не поехала. И я вспомнил. Вот сейчас, когда тебя это беспокоит, тебе нужно соприкасаться со мной. И вместо того, чтобы потратить впустую 20 секунд, я хоть немного соприкоснулся, может быть, не на 20 секунд, может быть, на 17 секунд.
0: Потребовалось
1: время, чтобы повернуться. Вот чего Господь
0: хочет от нас.
1: Вот так Он жил. И Он живет в нас. Он будет жить в нас. Мы будем едиными с Ним. И мы все будем учиться этому. И теперь последний раздел. Примерно 10 минут или около того.
0: И я хочу прочитать
1: вам стихи из Евангелия от Луки. Из главы 17. Мне кажется, это та самая глава. Нет, 21 глава. 21 глава. Это моя ошибка, опечатка. Нет, 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 секунду. Извините. Мне нужна и та, и другая глава. В тот день...
0: «Кто будет на крыше,
1: а его добро в доме, пусть не спускается взять его. Подобно ему и тот, кто в поле, пусть не возвращается к тому, что позади». Помните о жене Лота. Кто будет искать возможности сохранить свою душу, жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тот сохранит ее живой. Говорю вам, в ту ночь двое будут на одной постели. Один будет взят, а другой оставлен. Пожалуйста, не просите меня объяснить, что произойдет с нами, когда мы будем спать. Может быть, мы проснемся, я не знаю, но он сказал это. И две женщины будут вместе молоть. Одна будет взята, а другая оставлена. Двое мужчин будут в поле. Один будет взят, а другой оставлен. Этот отрывок похож на тот, который мы только что прочитали. И я прочитаю стихи из первой главы чуть позже. Мы видим реакцию на призыв к восхищению. Никто не может сказать вам, как это будет. Это не раскрыто. Поэтому я понятия не имею. Но будет какое-то внутреннее указание. И мы поймем, что это. Мы откликнемся. Но нам нужно быть готовыми, потому что такой реакции у нас не будет. Господь, позволь, я пойду заберу свой смартфон, или да, я напишу СМС своему мужу. Все, что угодно, за что мы держимся,
0: в это мгновение
1: задержит нас.
0: Поэтому тут говорится, помните о жене Лота.
1: Она оглянулась. Итак, мне нужно иметь разные вещи для человеческой жизни. Мне нужна машина. Мне нужен компьютер. Мне нужны костюмы. Мне нужны галстуки. Но я не хочу быть завязанным с каким-то галстуком. Я даже не думаю об этом. И на самом деле... Может, это шокирует некоторых из вас? Мы не привязаны никому по-природному. Господь говорит ясно в десятой главе Евангелия от Матвея в конце, что если кто-либо любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, он не достоин меня. Любовь к нему должна быть превыше всего. Итак, зрелые имеют эту превосходную любовь, и они любят свою жену, своих детей, всех членов своей семьи, своих внуков, всех святых этой божественно-человеческой любовью.
0: И поскольку у них
1: есть эта любовь, когда приходит призыв к восхищению, высшая любовь откликается, они не оглядываются. Нет этих слов «подожди минутку». Поэтому нам нужно быть готовыми. Благодаря тому, что Господь действует в нас, чтобы мы не были прикреплены ни к чему. Иногда я в шутку говорю, я вижу, когда молодой человек, который только что купил новую машину, ну, знаете, это, конечно, не Ламборгини, но новая машина и я вижу, что он любит свою машину. Много десятилетий назад я был таким же, пока Господь поработал надо мной, а не над машиной. Итак, он паркует ее, и когда он уходит от нее, он идет, и он оборачивается. Не беспокойся, дорогая, я вернусь. Понимаете, это всего лишь автомобиль, просто машина. Я не буду возвращаться за своим любимым галстуком или за книгой «О, я не закончил читать «Войну и мир». О, нет, вы не можете забрать Толстого с собой» или что-либо, к чему вы привязаны. И хотя нам нужны все эти вещи по-человечески, ничто не завладевает нами. Ничто не удерживает нас. Поэтому мы никогда не скажем, «Я на крыше, я хочу спуститься и взять вот это». Если вы сделаете это, тогда вы спуститесь, а человек рядом с вами исчезнет. Все ясно. Эти стихи изображают душу жизнь, занятую не греховным, а земным. Это макрота. В данном случае повеление Господа связано с тем, как верующие побеждают в своей практической жизни. Мы просто привязаны к вещам. Я вижу это. Я не буду раскрывать то, что я узнал. Но вот... Есть какая-то вещь, о которой должны позаботиться святые. И это можно сделать при помощи молитвы и общения. Но есть те, кто идет путем мира. Просто путем мира. Я найму адвоката. Я подам на него в суд. Я сделаю вот это и это. Вместо того, чтобы позаботиться обо всех человеческих нуждах, согласно Богу,
0: согласно
1: Христу, живущему в нас. Это показывает. И мое сердце болит, когда святые живут таким образом, и их это не беспокоит. И потом они приходят в День Господень, и они повторяют строчку из гимна, и они думают, что это молитва, может быть, они говорят мини-пророчество, а вся неделя проходит в другой сфере. Мы должны научиться жить внешне практической жизнью, но при этом не быть прикрепленными даже к тому, что нам нужно.
0: Я не скажу
1: Господу «Подожди, мне нужно найти ключи от машины». Нет. Ничто. Я хочу оказаться в таком положении, что ничто не будет удерживать меня, никто не будет удерживать меня. Если у вас есть собака, и вам нравится ваша собака, моя собака не удержит меня, ничто. Может быть, вам кажется это смешным, но нам нужно быть внутренне отделенными, чтобы когда придет призыв к восхищению, мы откликнулись бы немедленно, и мы не оглянулись бы. Мы смотрим только вперед. Б. Будут ли живые верующие участвовать в восхищении победителей, зависит от того, как они отреагируют на призыв уйти.
0: Восхищение
1: произойдет тайно и неожиданно.
0: Неожиданно.
1: Господь предостерегал нас. Не тогда, когда вы думаете «неожиданно». И вот оно. Кто-то взят, а кто-то оставлен. За одно мгновение.
0: Восхищение
1: произойдет тайно, неожиданно.
0: Этот призыв не произведет в нас
1: чудесного изменения в последнюю минуту. Изменения, которое никак не связано с нашей предыдущей жизнью с Господом. Никаких чудесных перемен. Никакого внезапного перемещения в дух. Уже поздно. Вы до этого должны быть в духе, чтобы хотя бы услышать или почувствовать призыв. И Господь показал нам совершенно ясно в Слове. И служение брата Ли, служение брата Ни, верно, учило нас этому. Теперь нам нужно сделать еще один шаг, чтобы это было действительным для нас. Мы хотим являть это в своей жизни. Когда Давид получил пророческое слово, записанное во второй книге Царств в 7 главе, о том, что его семя станет Сыном Божьим и построит храм, он не просто сказал: О, это чудесно, я так рад. Помните, что он сделал? Он пошел в святилище, сел, и в молитве все это вернул Богу. Именно этому я должен был учиться, когда я переехал сюда снова 25 лет назад.
0: Я
1: говорил «Аминь» всему служению, «Аминь» всей истине. Я соглашался со всем. И вот однажды утром я прогуливался в парке Маджеска, когда я жил там. И Господь показал мне, ты должен завершить молитву молись обо всем, чтобы все это исполнилось. Ты услышал сообщение об этом. И в то время, когда ты ходишь со мной, молись об этом. Молись о том, чтобы обновиться. Молись о том, чтобы преобразоваться. Молись о том, чтобы стать победителем. Молись о том, чтобы созреть в жизни. Не просто соглашайся. Это всего лишь половина. А вторая половина такова, что мы откликаемся путем разговора. Иногда, когда я общался с Господом, я говорил ему, «Господь, откровенно говоря, я не знаю, где я и что мне нужно, но Ты знаешь, Господь, паси меня согласно Твоему пониманию того, где я нахожусь и что мне нужно, чтобы это ни было».
0: И этой молитве
1: я научился тоже у брата Ли. Это так драгоценно для меня. Господь, все, что у Тебя в сердце в отношении меня, осуществи это. Все, что у Тебя в сердце. У меня есть разные мысли, как у человека, надежды, разные вещи. Это нормально. Но, Господь, я забочусь о том, что у Тебя в сердце. В чем твоя воля? На какое путешествие ты поставил меня? Мне нужно закончить еще пару минут. В этот момент мы узнаем, что является действительным сокровищем нашего сердца. Мы узнаем. Действительное сокровище нашего сердца. Если этим сокровищем является сам Господь, то мы не будем оглядываться назад. Внутренний, я молю сейчас, Господь, спаси меня от того, чтобы оглядываться назад». Это означает, что является действительным сокровищем вашего сердца. Почему бы нам всем не прийти к Господу? Не в данную минуту, а когда позволит ситуация, и спросить Господа, «Господь, что является действительным сокровищем в моем сердце?» Мы не должны просто принимать решения быстро. Господь говорил церкви Феотире, по-моему. Он сказал, «Все церкви узнают, что я тот, кто исследует внутренность и сердце. Я хочу, чтобы ты исследовал меня сейчас. Я хочу, чтобы ты был действительным сокровищем в моем сердце». Сокровище — это не служение. Сокровище — это не работа. Книги в моей библиотеке — это не сокровища, Сокровище — это не какие-то отношения с кем-то, а ты. Ты. И мне кажется, именно поэтому у меня появилось водительство написать этот гимн. Господь, я хочу, чтобы у меня было что-то, приготовленное только для Тебя, в глубинах моего существа. И когда я встречусь с Тобой, я хочу разбить алебастровый сосуд и вылить все это на Тебя, потому что лучшее предназначено для Тебя, Господь. Я не буду исследовать тебя, я не буду судить тебя, я не буду одобрять тебя, я не буду делать псевдопосвящения, типа «Господь, я обещаю тебе это или то», я просто отдаю себя тебе, приготовь меня, сделай меня готовым к восхищению, сделай меня зрелым во всех отношениях, и я хочу, чтобы ты был сокровищем в моем сердце». «Господь, я хочу заботиться обо многих святых через молитву и общение, чтобы преподносить Тебя им, чтобы у них было то же самое желание». Какая у нас будет церковь? У всех у нас личное такое стремление, мы собираемся вместе, и у нас есть только одно желание, это сам Господь. Три. Нам нужно, чтобы крест произвел в нас полное отделение в духе от всех вещей и от всех людей, помимо самого Господа. В. Некоторые будут взяты, потому что они победили одурманивающее воздействие образа жизни в этом веке, состоящего в потворстве собственным желанием, и будут восхищены, в наслаждение по Русией Господа.
0: А теперь в конце,
1: двадцать первая глава Евангелия от Луки. А именно стихи с 34 по 36.
0: Но смотрите за собой чтобы ваши
1: сердца не отяготились разгулом, пьянством и житейскими беспокойствами, и чтобы тот день не застиг вас внезапно, как ловушка. Ибо он надвигнется на всех живущих по лицу всей земли. Но бодрствуйте во всякое время, моля о том, чтобы вы были в силах Избежать всего того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Человеческим. Разве это будет не чудесно, если все мы в этом зале, и все те, кто смотрит это по зуму, если все мы предстанем перед Сыном Человеческим, перед престолом одновременно? И теперь пункт Г. В этих стихах Господь Иисус предостерегает нас, чтобы мы смотрели за собой и были бдительны во всякое время, моля о том, чтобы мы были в силах избежать всего того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Человеческим.
0: Господь,
1: Ты слышал все, что мы сказали. А теперь мы молимся искренне в Твоем имени, чтобы Ты дал нам все необходимые нам переживания, чтобы мы были произведены как подлинные живые победители, которые живут нормальной, практической, человеческой жизнью согласно нашему возрасту, нашей ситуации, нашим обязанностям, но внутренне мы живем в Тебе, а Ты живешь в нас. Господь, Ты хочешь, чтобы мы, чтобы невеста была готова. Ты хочешь, чтобы победители были произведены. Ты хочешь, чтобы святые были зрелыми и готовыми. Господь, мы молимся о себе и обо всех святых в Господнем восстановлении. Сделай то, что необходимо сделать в нас лично и совокупно, чтобы мы были готовыми к восхищению и встретились бы с тобой на свадебном пире на небесах. Господь, сделай это ради Твоей славы, и сделай это, чтобы победить врага. Мы просим Тебя об этом в Твоем имени в вере. Благодарим, что Ты слышишь нас. Аминь.